0: Mehr als ein Jahr lang leiden wir nun schon unter der Corona-Pandemie. Aber immerhin sind im Laufe dieses Jahres auch sehr schnell Impfstoffe entwickelt worden. Was aber vielleicht schlimmstenfalls nur einen Tropfen auf den heißen Stein bedeuten könnte. Denn zum einen können längst nicht alle so schnell geimpft werden, wie es wünschenswert wäre, weil eben noch nicht genügend Impfstoff vorhanden ist. Und zum anderen gibt es auch noch die Mutationen. hr-info, das Thema. Corona 2.0 wie sich das Virus weiterentwickelt. Ja, das Coronavirus entwickelt sich weiter und manchmal entstehen dadurch neue Virusvarianten, die dann möglicherweise mit den vorhandenen Impfstoffen nicht erfolgreich bekämpft werden können. Darüber habe ich vor der Sendung mit Professor Klaus Czikotek gesprochen. Er ist Präsident des Paul Ehrlich Instituts in Langen, das unter anderem für die Impfstoffzulassung in Deutschland zuständig ist. Herr Professor Tschichotek, Mutationen des SARS-CoV-2-Virus sind ja schon von Anfang an unterwegs. Die britische Variante ist inzwischen in Deutschland weit verbreitet. Außerdem gibt es noch die brasilianische und die südafrikanische Variante. Machen Ihnen diese Mutationen Sorgen im Hinblick auf den Impfschutz?
1: Nein, die Mutationen oder die Entstehung von Varianten macht mir im Moment keine Sorgen, denn das Paul-Elch-Institut und die Entwickler haben Variante-Impfstoffentwicklung bereits im Blick Letztlich sind auch Virusmutationen etwas ganz Normales. Wir kennen das jedes Jahr bei den influenza -Viren.
0: Könnten denn, falls das nötig wäre, Impfstoffe so verändert werden, dass sie auch die Mutationen bisheriger Viren erfolgreich bekämpfen? Und wenn ja, wie wird das technisch funktionieren?
1: Das geht tatsächlich so und äh, das ist glücklicherweise bei den derzeit zugelassenen Covid-Impfstoffen wahrscheinlich sogar einfacher und schneller als bei vielen der bisher bekannten anderen Virusimpfstoffe. Die jetzigen Impfstoffe sind ja gentechnisch hergestellt und äh, manche davon genetischer Art. Das heißt, es wird nicht ein Teil des Erregers Protein zum Impfschutz benutzt, sondern der Bauplan für diese Proteine. Das ist bei den MRNA- und Vektorimpfstoffen der Fall. Und ähm, deswegen äh, haben wir hier Andeutungen von den entsprechenden Herstellern, zum Beispiel bei den RNA-Impfstoffen, dass man innerhalb von sechs Wochen das sogenannte Konstrukt, das der Impfstoffherstellung, unterliegt, dass also das Antigen-Gen enthält, umstellen könnte auf ein neues innerhalb von sechs Wochen und innerhalb von weiteren sechs Wochen die Herstellung von mehreren Millionen Dosen schaffen kann. Das gibt auch eine gute Aussicht, dass man relativ schnell zu Varianten Impfstoffen kommen könnte.
0: Besteht eigentlich die Gefahr, dass mit einem neuen Impfstoff, der gegen Mutationen schützt, das ursprüngliche Virus nicht mehr bekämpft werden kann?
1: Die Gefahr besteht nicht. Man muss sich vor Augen halten, es gibt hier unterschiedliche Ansätze für die Herstellung von sogenannten varianten Impfstoffen. Man kann sich vorstellen, dass im Moment ja viele erste und zweite Impfungen mit den bereits zugelassenen Impfstoffen äh, passieren, und dabei ist ein sehr großer Schutz zu erwarten gegen die britische Variante, die im Moment da ist, und auch die ursprüngliche Variante, aber vielleicht etwas reduzierter Schutz gegenüber der Südafrika und Brasilien Variante. Und hier gibt es eine Möglichkeit des Einsatzes von Variantenimpfstoffen. Ähm, man könnte sich eine Drittimpfung vorstellen, nur mit einem Variantenimpfstoff, der dann die ursprünglich, den ursprünglichen Schutz, die ursprüngliche Immunreaktion nochmal verbreitert, sodass die Immunreaktion zum Schutz sowohl der ursprünglich, gegenüber den ursprünglichen Varianten als auch gegenüber der britischen und zum Beispiel der südafrikanischen oder brasilianischen Variante äh, gereicht.
0: Welche Prognose, Herr Professor Tschechotec, wagen Sie denn für die Zukunft? Werden wir mit Impfstoffen das Virus und seine Mutationen in den Griff bekommen oder gestaltet sich das schwieriger als gedacht?
1: Davon gehe ich aus. Ich glaube, wenn wir Impfstoffe haben, die guten Schutz verbreiten und die auch vor allen Dingen die Transmission reduzieren, das heißt die Wieder weitergabe von Mensch zu Mensch oder auch von Geimpften zu Dritten und eine hohe Durchimpfungsrate erreichen, dann sehen wir wirklich auf rosige Zeiten zu, gehen wir auf rosige Zeiten zu. Das heißt, wir werden die Pandemie wirksam unterdrücken können. Und man wird sich dann, je nachdem, wie diese Impfstoffe wirken, noch darüber unterhalten, wie viele zusätzliche Schutzmaßnahmen noch notwendig sind. Da gibt es übrigens schon entsprechende Gedankengänge. Bei der US-amerikanischen Arzneimittelbehörde FDA, wo bei den Anwendungen der jetzigen Impfstoffe über bestimmte Reduktionen dieser AHA-Regeln und der Einhaltung nachgedacht wird, die entfallen dann im ersten Ansatz nicht komplett, aber man hat doch deutliche Erleichterungen dann. Und ich gehe davon aus, dass das auch in Deutschland und Europa im Laufe spätestens im Laufe des zweiten Halbjahres der Fall sein wird.
0: Sagt Professor Klaus Tschichotek, Präsident des Paul-Ehrlich-Instituts in Langen, das unter anderem für die Impfstoffzulassung in Deutschland zuständig ist. Vor der Sendung haben wir über das Thema heute Morgen hier in hr-info gesprochen. Corona 2.0, wie sich das Virus weiterentwickelt.